1: 好，欢迎收，不好意思， 3 2 1 2> 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
0: ，我是恶霸波，不是你老想听连续剧吗？嗯、那商起于成汤，亡于谁呢
1: ？亡于纣王
0: ，就是商纣
1: 嘛
0: 。嗯啊，商纣王他的这个故事你知道多少？大概
1: ？那就太多了
0: 。怎么亡的国？就。嗯妲己啊
1: ，灭国嘛
0: ？妲己灭国
1: 啊，然后那个什么哪吒呀、李靖呀，什么痴心的那个不是那个眉心的那个
0: 比干比干啊，杨戬啊，对，姜子牙。哎，所以你的这个历史基本上都是借来源于《封神演义》《封神榜》。最近《封神榜》又大火，电影嘛，是吧？就是哪吒的这个戏又被拍出来了，姜子牙也又又在电影上又以动画的形式又出现了。所以咱们小时候就看《封神榜》，反正我小时候就看《封神榜》嗯，所以对于商朝的印象大部分就来源于《封神榜》或者《封神演义》。嗯，那咱们今天讲这个这段故事的时候呢，我先请大家忘掉《封神榜》，我不想说它那个是是不是历史的问题了，是吧？就是你要非觉得那个是历史呢，那你就一定会觉得我在胡说八道。商朝呢，大概存在了五百多年，嗯
1: 、就是从商汤
0: 啊建立这个商朝，一直存在了五百多年。再具体点呢，接近五百六十年，啊，一共传了十七世三十一王，就是一个非常长的历史时间。嗯、但是呢，我没有办法把时间说得非常具体，比如说具体是公元前多少多少年到多少多少年，为啥呢？
1: 就是因为没有清,没有清、啊、就是那
0: 会儿他没有这个很具体的就是纪念法，嗯啊，所以只能是大概估计出来一个数。嗯、咱们就讲到说他的末年，中间呢有一些故事呢，嗯，比如说武丁中兴啊，什么跟他媳妇儿妇好啊这些事啊，呃，知名度不高。就是我在这儿讲呢，可能很多人啊都搞不清楚，说是这个人到底为什么重要，或者说怎么回事、嗯、所以呢，咱们先挑干的说，那就到末年了。其实大家都会知道，说这个纣王跟妲己谈恋爱，然后导致亡国，这就是《封神榜》说的嘛。那么是不是这样呢？咱们还是按照野史下酒的方式啊，先从根本上说，纣王本身啊。不是这个名字，嗯，这纣呢也是后来周建立了以后给他上的一个称号
1: ，就跟咱们上一期讲的夏桀似的
0: ，对，夏桀一样，一个道理，就是后来的人啊管前面的人给他得上一个称号，
1: 嗯
0: ，那一般呢就是贬义词，纣呢就是指这个暴暴虐，嗯，昏庸无道，差不多你就可以把它等同于这个。那实际上纣<是>王叫什么呢？就是在商朝自己的时候，嗯，他的正式官方称呼叫帝辛，嗯啊，皇帝的帝，辛苦的辛，他叫帝辛，他名字叫什么呢？叫子受德
1: 。他姓什么呀？姓
0: 子，儿子那子啊,啊！商朝的这个国君都是姓子，他们是子姓，嗯，一直到后来周朝，子姓还是存在的。嗯，也是贵族，也是诸侯，所以咱们今天的主人公，其实按照历史的叫法，名字应该叫子受德，嗯、呃，官方称呼应该叫地心，
1: 地心是相当于像乾隆啊这种
0: ，乾隆是年号。
1: 哦、帝在啊，那地心就可以理
0: 解为，就是你说乾隆，实际上你就知道是指他是哪个皇帝，嗯、但是实际上你也不管他叫弘历，对吧？嗯，但是人就乾隆本身的名字叫爱新觉罗·弘历，嗯，但是大家聊这个故事的时候，一般都不去这么叫名字嘛，嗯、所以都会叫地心，嗯，那《封神演义》里面呢就直接叫就是纣王了，嗯，啊，所以咱们为了方便这个大家理解呢，就是还是称呼为纣王，纣王他在历史里边的形象。跟之前那个夏桀高度重合，嗯
1: 、首先
0: 这个人也是能赤手空拳打老虎，嗯
1: ，打
0: 熊，就非常强壮，勇,勇士，哎，也是一个勇士。然后呢，也的确谈了一场轰轰烈烈的恋爱
1: ，跟妲己吗、啊？
0: 哎，就是这个妲己，妲己呢是有苏氏的君主的女儿，呃、啊，就是说也是一个部落首领的孩子。然后他来到这个殷商呢，也是因为。就是纣王去攻打他的部落
1: ，嗯、然后这个部
0: 部落就是说，哎，别打我了，我这个咱们
1: 给你献美女,美女
0: 啊，就是这个记载都差不多。然后呢，抹黑的也差不多，就是说这个妲己来了以后呢，哎，就是给纣王出坏主意啊，给他酒池肉林是吧？炮烙之刑、嗯，嗯，但是这些呢，在历史里边都没有记载，就是没有的事儿。嗯，为什么说没有呢？因为《尚书》就是这个儒家经典《尚书》，嗯，里面收录了很多商朝时候周武王世师的文章，就是他告诉军队说：“咱们要出去打仗了啊，嗯、世师大会，哎，咱们要这个干掉纣王了啊。嗯”然后这个世师大会上的这个演讲稿，嗯，被收录进《尚书》嗯。这个演讲稿里面呢，它还不是一篇，它是多篇，有墓式，有泰式，就是它不是一次动员。那演讲稿的主要内容呢，为了激励部队，主要就是骂对方，就是他都干什么缺德事、嗯、在这些文章里面，主要就是四条。第一条呢，叫听信妇人；第二条什么呢？叫自觉于天。自觉于天是什么意思呢？说这个纣王啊。不尊重老天爷，那大家就琢磨，什么叫不尊重老天爷呢？第二条，这个“自绝于天”说的是什么呢？说这个纣王他不尊重老天爷，嗯、其具体势力是，他不执行人祀
1: 。人祀是什么？祭祀。嗯
0: 、哦。人生，就是把活人献祭了，给天。哦哦、因为商的时候啊，还是那个巫王时代。嗯，就是祭祀天地呢，就是用牺牲，有的时候是用活人祭祀的
1: 。
0: 嗯嗯。嗯那么一直到商的末年呢，纣王开始他不用这个活人祭祀了，啊，嗯、这个在周的世师大会里面是被定为罪状的。所以到周的时候，也就是周武王又把人祀给恢复了，就是拿活人祭天。嗯
1: 那那纣王不愿意举行这个仁祀是是因为什么？他嫌麻烦，还是他觉得太残忍了
0: ？我们不得而知，你知道吧？嗯、但是我们是从周的这个誓师词里面了解到，他的一条罪状竟然是不用活人祭祀了。嗯，就是在我们现代人听起来，就会觉得啊，这不是优点吗？
1: 对对，对,对吧？就是说，这不是
0: 更人道了吗？对。对但是在那个时代，这个是进攻他的一个借口。啊，因为他用来祭祀的大部分也都是奴隶，
1: 嗯
0: ，就是俘虏、战俘变成了奴隶，然后用来祭祀
1: 。他们不觉得那是残忍的，他们觉得奴隶、战俘死就不是
0: 人，嗯，啊，对，就是应该去孝敬老天爷了，嗯，啊，第三条是什么呢？叫疏远祖兄弟，嗯
1: ，就
0: 是一个爷爷生的孩子，啊，这个我们待会后面会细讲，嗯，这就是。他的爸爸的兄弟，不被他给排斥了，这是第三条罪状。哎，就是你说挖心那个比干氏的叔叔。第四个呢，叫不听雅乐，啊，雅乐就是咱们这宫廷里面玩的这个音乐，他不听。嗯
1: ，嫌人家没有艺术细胞
0: 。对他可能就听摇滚是朋克什这个二人转，可能听这些。在宫廷里面他不听雅乐，四大罪状。这里面就没有“酒池肉林”和这个“炮烙之行也”，也那你要这么理解，你说会不会说忘写了，或者说这个罪名是不是不如这个前四条大
1: ？我觉得罪名大这事儿明显不成立吧。然后忘写了，之前你不是说有好多事实
0: 对事实大荒吗？不止一篇，对啊，所以就可以理解是什么呢？这个还是啊
1: ，就没有
0: ，对，就是春秋战国时期啊，给纣王加的。嗯，就真正，呃，留到《尚书》里面周武王的誓师词里面列纣王的罪状的时候，没列这些，那不可能是忘了。你本来就是说告诉大家这人有多坏，然后你还忘写了，这么好的材料你不用，嗯，那不可能吗？对吧？所以这就是什么后人加的。那么这个就引来一个问题了：如果啊、呃、没有啊酒、呃、池肉林、酷刑。那么，子受德也就是纣王，到底好不好呢？就是他是不是一个无道昏君呢
1: ？至少没有人们印象中那么残暴啊。嗯。
0: 那么，我们先带着这个疑问啊，我们来听这个故事。故事发生的时候呢，是帝辛四十八年
1: ，在位第四十八年。对，
0: 也就是说，纣王执政已经四十八年了，都快五十年了。嗯。的时候。嗯是个老头了，对对,对那肯定是老头了。出了一件事儿，嗯，什么事儿呢？叫宜羊陷于野，宜、嗯、就是蛮夷那个宜，羊就是牛羊那个羊，宜羊是什么东西呢？不知道，肯定不是普通的羊。有学者说啊，可能是现在的草泥马
1: ，<笑>
0: 就是叫宜羊。说这个玩意儿啊，在牧野出现了，牧野又是什么地儿呢？木也不是一个具体的地名，在商朝的时候，邑之外称于郊，郊之外称于木，木之外称于野，啥意思呢？比如说啊，咱们现在这二环，北京这二环，你把它想象成城墙，嗯、这二环以里呢叫城邑，那二环以外就叫郊，嗯、就是二环到三环就叫郊区，嗯、那三环到四环。就叫牧区，四环到五环就叫野区，牧野就是指三环到五环这个地界儿。嗯，所以它不是一个具体的地名，比如说啊沧州、呃，那很具体是一个什么什么地方，不是牧野就是指首都周围那个三环到五环之间的地方就叫牧野。说这个地方出现一只草泥马，嗯，代表什么呢？不代表什么，后人认为。这是商朝败亡的征兆，首都附近出现这么一个玩意儿，哎，这个国家要完蛋了
1: 。后人这说法有点牵强呀
0: 、啊，哎、是<吧>这个是作为什么呢？叫事后诸葛亮，嗯，叫什么呢？叫打哪儿指哪儿。你看伤亡了吧？伤亡了之前有没有什么征兆呢？往前一推，哎，四十八年的时候，牧野地方出现草泥马，嗯、啊，这就是这就是征兆。你知道吧？那你要这个玩意儿，要是这么说的话，那现在这个北京啊，五环以内不许出现草泥马，这是不祥的征兆，对吧？这就是古人呢，就是属于他要打哪儿指哪儿。那么在草泥马出现的第二年，历史真正的征兆，就是商朝将亡的征兆，我认为才真正出现。第二年发生一件什么事儿呢？就是姬发。也就是后来的周武王，嗯、他是当年西方的诸侯之长，就是《封神榜》里面说的西伯侯，嗯，就是西方诸部落里面官方官方认定的你是排头一个，嗯，你替我们大商朝管理西方各个部落，嗯，他叫西伯侯嘛，《封神榜》里叫西伯侯。姬发这一年，也就是宜阳陷于牧野的第二年。嗯、这哥们儿出现在孟津，孟津在哪儿呢？就是现在的这个黄河沿线。那么他应该在哪儿待着呢？他应该在现在的陕西待着。他是西伯侯嘛，啊，他应该在陕西。他出现在黄河地界了，就是快接近河南地区了。他跑到这儿干嘛了呢？史书说啊，说他来祭祀他爹，就是他祭祀他爹姬昌。周文王，而且非常巧的呢，就是无巧不成书的是，当时来了八百个诸侯在，在孟津跟他一块祭祀他爹，这件事就非常的莫名其妙。你祭祀你爹，这么巧在这儿碰上了八百个诸侯，那么这叫什么呢？就不是巧合，这就是一场有计划的
1: 有谋反。
0: 哎，这是一场有计划的这个叫什么？聚会，聚会的目的是什么？其实很明显，这是一场军事行动，因为在孟津，后来改名叫蒙津，就是因为他们在这儿会盟。嗯，这个地方离殷商的首都已经不远了。嗯，就是从地图上来看，你从陕西好像跑到河南附近来，你想干嘛？带了八百个诸侯约在这儿见面。嗯，那就是一场军事行动。但是呢？更蹊跷的一件事就出现了，也就是我们这次故事的这个焦点所在。八百诸侯聚齐之后，姬发说：“殷商还不到灭亡的时候，气候还在，咱们啊打道回府。”然后这八百诸侯就散了
1: 。溜着玩呢。哎
0: ，对，这个大家读历史读到这儿的时候啊，或者听到这儿的时候，就会产生一个疑问。嘛呢？他在对呀、啊，他在干嘛？闲的吗？嗯
1: ，
0: 难道说是在展示自己的军事实力和号召能力？这
1: 不傻吗？<么>这商纣王也看到了
0: 呀！啊，就是说你这不打草惊蛇吗？嗯。那么当时说什么呢？有一派史料说，八百诸侯前来聚会，以占天下三分之二。就是说，这天下按照这个数推算啊，按照史书这么推算，估计顶天了 1,200 个诸侯，来了800个，也就是说，您姬发已经能号召天下三分之二的诸侯了。你就算是想试试自己说话好不好使啊，那你这个现场的盛况已经证明了好使，为啥不动手呢？于是呢？最有意思的一派观点就来了，啊，有一部分的这个历史上的大咖就出来在底下评论说：“姬发仁义呀，就是商已经都准备灭亡了，姬发还不忍心灭他，就是说这就是仁君啊，啊，就是他绝不能干这种落井下石的事儿。”啊，纣王已经昏庸无道到如此程度了，天下三分之二的诸侯已经离心离德了。姬发还觉得说，哎呀，这个王朝还不至于灭亡
1: ，有点扯淡
0: ，有点扯淡是吧？啊，好，是不是因为我讲的语气跟我的跟我的态度让你觉得扯淡了？你你相信这个说法吗？就是说姬发是真正他是仁义之君。
1: 这一点说服力都没有啊！啊，他一个开国皇帝，如果连这点魄力都没有，那怎么可能能开国呢？啊、如果他当时仁义了，不可能说后来啊、哎、就下定决心要推翻了
0: 。哎，对，后来怎么就又不仁义了，是吧？那是不是会不会因为纣王更缺德了呢？到最后，啊，啊
1: 这太牵强了，会会这又这又是打哪指哪儿了？又是
0: 打哪指？你看，你说我影响太深了。<笑>这个蒙金八百诸侯大聚会散摊以后啊，嗯<哼>，第二年同一年。发生了另一个著名事件，就是比干被杀。这个里面呢，我们就要说孔子在后世啊评价过这个这段史料。孔子说：“殷有三人，人是仁义的人。说殷殷商啊，到末年了，还有三个仁义的君子，
1: 嗯，
0: 才是他不灭亡的原因。”
1: 这其中之一必有比干呗，
0: 那就就肯定是比干啊。另外两个是谁呢？一个是姬子，一个是微子。嗯、这三个人跟纣王是什么关系呢？比干和姬子是他的叔叔，也就是他爸的弟弟。嗯。微子呢是他哥哥。哎，也就是说，这个三个人啊都是一家子。那在这个孟津。或者说叫蒙金八百诸侯大聚会散摊的同一年，没过多久，在朝中就发生了这样一件事儿，就是比干说：“大侄子，你呀、啊、昏庸无道，你这个贪图享乐，啊，你跟这个苏妲己，你们两个人没羞没臊。”啊，就是说这些话。然后纣王呢就说：“说那个，那我得了，我给咱们中国历史贡献一个成语吧。”就是说，听说这个聪明人啊，这个心脏都长七个窍。我觉得叔叔你一定是聪明人，我把你心挖出来看看到底长了几个窍吧。就把比干给杀了。意外的是什么呢？他其实贡献了两个成语。啊，一个成语叫“七窍玲珑”，就是说这个人聪明啊。嗯。比如说这个夸啊张敏、张小娘，你要聪明，说你七窍玲珑，就是说你这个聪明程度跟比干一样。你
1: 说的没错，
0: 哎，就是特别对，说话不招人待见，<别><笑>容易挨刀的这种人。他其实还贡献了另一个成语，也是孔子点评的。孔子说纣王就叫一窍不通，说纣王但凡通一窍，比干也不至于死
1: 。哦，原来一窍不通说的是纣王
0: 啊，所以说一窍不通说的是纣王，反正就是骂人蠢啊、哦
1: 呃，说你这个人。说大波一窍不通、呃。说
0: 我就一窍不通。<笑><笑>你就是七巧玲珑
1: ，哎，没错，
0: 对，就是纣王贡献俩成语，很意外，嗯啊。嗯那么，如果咱们讲到这儿的时候，就会去想一个问题：嗯、这个叔侄两个为什么在朝堂上翻脸了呢？为什么？为什么？如果按照《封神榜》和大家这个传统的观点是妲己，打<几>就是<拨>呃，对，妲己挑拨，然后呢，比干看不下去了，比干出来死谏。嗯，就是以死相见，但是我呢不用我自己的观点去反驳，因为毛主席说过，毛主席说过什么呢？说比干的死可能因为他跟帝辛政见不合，就是说两个人持不同的政见，然后这个叔叔呢，他老在这碎碎念，啊，老跟教育孩子一样啊，你这也不能干，那也不能干啊。作为君王，尤其是能赤手搏虎虎熊的这个君王。
1: 才不受这个，就,
0: 就给他宰了<咳>。这是阴的第一个人人君子，就死了。啊，这是亡国之兆的应验。嗯、第二个呢，君子就是姬子，姬子也是他叔叔，就是跟比干是兄弟。姬子一看说：“嚯，发心了，玩这么大，得了，我呢，别在他眼前碍事了，我干脆我疯了吧。”姬子就装疯，啊，就是把这个。漆涂在身上，皮肤就溃烂了。然后披头散发，跑到山洞里，他就疯了。大家都说：“哎呀，这个王叔疯了。”这纣王一听呢，也很感慨，说我这个场面是不是搞得太血腥了？就是把他给吓着了，还很愧疚，说：“那这样的话，哎呀，那我也干得不太好嘛。”结果呢，这个纣王还在这难过的时候呢。就听说啊，这个外面有这个新的流行歌曲，在老百姓中间传唱。说这个机子呢，没事啊，就在山洞里啊唱歌，嗯，自己作曲作词填词唱歌。做王就琢磨了，说你不是疯了吗？啊，他解决了一个就是好多电影里面喜欢用的一个梗，就是如果比如说张小敏，你要是被抓到精神病院了。你怎么证明自己没有疯？如何证明自己没疯
1: ？我写歌
0: 哎，其实好多人就怎么证明啊？说这个精神病院不讲道理，你说没疯，他们这药加的就更狠啊！你越说没疯，这越越给你吃药，这就是傻子、啊，你知道吧？就是读但定，但凡读点历史，你听一下酒你就转着了嗯。你就学学人家姬子，姬子就巧妙解决这个问题了。啊，怎么让人发现自己没疯呢？嘿，自己在精神病精神病院里边填词填曲。纣王一琢磨说：“你这么头脑清醒，音律玩这么明白，你说你疯了谁信啊？”就把这个姬子就给抓回来了，关起来了。嗯，啊，就是说你这不是骗我吗？其实姬子是什么呢？就是说啊，我呢不忍心看着这个国家一天天的败亡，那我干脆装疯呢，我躲了行不行？就是我进谏不成。但是呢，我还得留在国家，我怎么才能导致我既留在这儿又不跟他起冲突呢？我就装疯卖傻，啊，不知道这算不算也贡献一成语？我觉得最早的装疯卖傻就是箕子发明的，<笑>可惜呢，他真的是太聪明了，就是他装疯都被人识破了。这是第二个仁义君子，第三个呢，就是他这哥哥。啊、他被
1: 识破之后呢
0: ？就抓起来了。抓起来，关起来啊！你想听结局是吧？
1: 对啊，他他死掉了嗯
0: ，纣王被这个周武王打败了以后，周武王在第二年去牢里面亲切慰问了姬子，说：“哎呦，说这个先生受苦了，看我来救你
1: 了
0: 啊！你侄子让我们给弄死了。”说你有没有什么好的治国方略教我呢？姬子在历史里面说的，说。就是你呢，给我们商朝留下国佐，嗯
1: ，
0: 就是别的我不教你，我也没什么可教你的。你现在把商已经打败了，但是能不能留下一个封国给我们商的序列？所以周灭了商以后，不是把他们整个族就杀掉了，纣王的儿子还是一个国家的君主。
1: 哦，所以后来到周朝的时候，商还能作为一个诸侯国，难道是因为
0: ，因为姬子
1: 求的情，求的情啊，嗯、因为
0: 他仁义，然后呢，周武王给他面子勾周武王说，那我给你面子，嗯、而且呢，说我觉得你呢德行非常好，我也不能以臣，臣的方式对待你，就是、不能以君臣的方式对待你，说干脆我也给你一片封地吧，然后姬子就得到了自己的封地，他的那个封地就是朝鲜半岛。就是他是朝鲜半岛的祖先，他去那儿建了一个箕子朝鲜。哇什么呀哇
1: ！原来原来朝鲜还有这么哇塞的
0: ，还有这么哇塞的祖先是吧？装疯卖傻的祖先啊、嗯，有的有的，这是他的结局。那你这是好奇，我就提前给你说了啊。嗯。第三个呢，就是这个微子。
1: 嗯
0: 。啊，这个微子是等于纣王他哥，掌握的是。当时殷商的军事大权，他是军队的最高最高指挥官。然后微子一看呢，这俩叔叔啊，一个抛心，一个这个装疯被识破抓起来了，他就说了一句话。他说了这样一句话，被后代历史上的大威啊疯狂点赞。他说：“如果啊这个儿子劝父亲劝三次父亲不听，儿子呢可以跟着一块哭。”就、嗯、如果将来你们家出事了，可以跟着一块哭。说如果臣子劝君主劝三次君主不听，臣子可以走。这个就是微子说的一个，怎么说呢？写了一个 blog 啊，就是或者说发一朋友圈儿，那底下历朝历代给他点赞。那殷有三人这个故事讲的是什么呢？就是说殷商都到灭亡之际了。还有三个人心里面是想纣王好的，一个他叔叔比干，他的做法叫什么呢？死谏，嗯、以死我来点醒你。嗯、啊，这是第一个
1: ，这太惨烈
0: 了，对，比较惨烈。第二种君子是什么呢？我知道你有错，我我知道我说你也不听，但是呢，我还是不忍心离开你，我宁愿让。自己像傻子疯子，但是我要留在你身边，这是第二种君子。第三种君子就是微子这种说法，说我作为一个君子，我尽了我的义务。如果你不听，那么我选择走。这就是君子的三种做法，就是说，如果大家在职场上碰到这种问题了，想当君子。可以参照这三种做法。
1: 那一定要学微子
0: ，要学微子是做
1: 人，还是要学会放过自己，不要太哎太拧了。说
0: 得好，说得好。嗯、我讲到这儿呢，你能提出这种想法，就说明你中套了。嗯、啊、然
1: 后
0: 接着听。哦，因为微子没有走，他说了这个话。嗯、历史上无数大咖给他点完赞以后，大家的理解、逻辑上的理解就是说，就说那微子后来就走了嘛。对吧？因为他说完这话嘛，都是君子嘛，说三次你不听，我就走了嘛。实际是什么呢？实际上他没走
1: 。他为什么没走呢？他什么
0: 叫为什么没走？他就是没走啊。
1: 他<笑>知情不合一、啊。知情不合一是吧？<笑>就
0: 是一边发着这个朋友圈，说这个终究还是一个人扛下了所有，<笑><对>啊、<笑>但实际上天天在家里边作威作福。啊，他为什么不走呢？对啊，对啊，因为他其实在家里很爽啊，他在家里面就是一人之下万人之上啊，军事最高长官，他走个屁呀！嗯，他弟弟没有对他不好，就纣王没有为难微子，所以，他没必要走啊。嗯，这就是大家千古的误会，觉得微子在在殷商一定过得很痛苦，他痛苦个屁，他一点都不痛苦
1: 。其实人家过得爽歪歪
0: 。而且呢，这就说了解释了咱们刚才留下来一个疑点。八百诸侯聚于孟津，怎么散了呢
1: ？难不成是因为这三人吗
0: ？哎，你看你这个孺子可教，啊、找
1: 到听得听得很认真，快能找到这个
0: 真实的答案了啊！因为啥呢？后来啊，这个周武王就是这个姬姬姬发，嗯，又举行了一次孟津大聚会。这一次，你猜来了多少诸侯？上次是八百
1: ，这次来了一千二
0: 。哎，这次来了八个，就是大家都大家都是，我觉得这个才叫他妈烽火戏诸侯的最早版本呢。上次八百人塔户呢来了，说大哥听说你要造反啊，干啊！嗯，你不干，那你再让大家聚会。大家就不来了
1: ，大家不相信狼来了
0: ，大家就不来了。对，嗯、你每次都是在这儿，你总不能是老忽悠我们吧？对。但是就是这个来八次，来八个诸侯，这次激发动手了，这就是有一个问题了。上次来八百个你不动手，这次来八个你动手，为什么
1: ？因为这三人没了
0: ，啊、这仨人没了，<笑>所以他可以动手了。是吧？这里面有一个问题，你如果从仁义道德的角度讲呢，这个事儿根本就解释不通。你从仁义道德的时候讲呢，就是姬发认为啊，上次八百个聚会，商纣王缺德到那程度，没缺德到亡国的程度，再给他个机会，看他好好表现，对吧？哎，这一次咱们聚会，这个人缺德是缺德冒烟了，连他的两个叔叔都这么对待啊，杀的杀。关的关这就是缺德道家了，对吧？他、嗯、就不应该叫子受德，他应该叫子缺德、嗯、啊。那咱们这次八个也可以动手了。这、就是从仁义道德的角度讲，嗯。抛开这个，如果从军事角度讲呢
1: ？说明那七百九十二个有没有都无所谓
0: 啊。对，也就是说伐纣他的成功的关键，并不在于人多人少，嗯。在于什么？如果自己这边的人多少无所谓的话，<于>关键点在于什么
1: ？在于对方很差劲
0: 。对，在于对方当时有多少人。那么这个里面就点出了说，牧野之战的这个千古谜案的真正的疑疑点在哪儿？疑点就在于，人多的时候他不动手，人少的时候他动手，为啥？我们可以看到的记载是。尽管到二次会盟，八这个姬发带着八个诸侯赶到殷商的时候，他面对的敌军依然比他多。姬发带了多少人呢？说是兵车三百乘。兵车三百乘有多少人？大家一听都都愣了，说我一个
1: 车上没几个人呀
0: 。啊，说你这一个车上能装几个人？兵车三百乘没多少人，七座算。嗯、啊。你这是不理解这个古代啊，这个兵车的概念。首先是什么呢？一乘车是贵族或者甚至是真正部队中的精英才会驾驶的这个作战工具，就是你得是那个精锐战士、特种兵。一乘兵车可以配三个虎贲甲士，虎贲甲士就是什么呢？就是当时的特种兵。那么三百乘兵车相当于九百特种兵，然后这一车后面最高配置是可以跟七十五个步兵，所以一乘车后面不是说就没人了，他后面是跟着步兵的，嗯，跟七十五个，所以三百乘兵车差不多，你就乘嘛，你就按照说一个车后面乘以一百，实际上接近三万人。那大家一听这个后世打仗，说一一出手动辄十多万、几十万的，你说您这个啊，这个周武王三万人，加上他那八个诸侯，大家记住，八个诸侯绝对不可能比他人多，要么就不跟他来了，就自己先在西北造反了。嗯，所以呢，这个周武王的部队可以说就这么粗算下来不足五万人。他到了朝歌，就是殷商的首都的时候。面对的起码是十万人起。听到这儿的时候，朋友可能就又得问了：啊，你刚才推理半天说，不取决于自己人多人少，取决于敌人，敌人还是比他人多呀、啊
1: ？敌人战斗力差
0: 。啊，敌人战斗力差，这就是动脑子了。你说对了，这个十万人起的朝歌部队就是战斗力差，因为是什么呢？组成的都是俘虏，就是都是。当时他们从外面抓来的俘虏、奴隶组成的部队，朝歌的精锐战士干嘛去了呢？对外作战去了，没在首都。这你就明白了。说周武王第一次会盟， 800人来了散了；第二次会盟带8个，哎呀，跟赶赶集似的，疯了命的往朝歌跑。为什么？赶时机，对方的主力不在。然后牧野大战就开始了，啊，也就是这五万对十万的这场大战就开始了。据说打得很激烈，啊，据说打得流血漂杵，但是去翻遍史书，并不知道这个激烈的什么怎么打的，描写的不很详细。描写的最详细的是开打之前，周武王站在战车上的誓诗词，写的非常详细。长篇大论，然后一打仗开始就属于进入快进模式了。然后是什么呢？留下了唯一的一个真相。什么真相呢？又给中国历史贡献了一个词语，叫反戈一击。商朝的部队在跟周朝的部队接触以后，出现了一个情况，叫反戈一击。自己的部队。调转了枪头，指向了自己，所以这就说明什么呢？商朝的部队的确出现了重大问题，而谁是他的直接指挥官呢？微子。那么到这儿为止，大家还可能听懂的已经已经明白了，听不懂的还在疑惑啊啊，什么意思？孔子嘴里的“阴有三人”的第三个君子，实际上是卖国贼吗？可能吗？就是说，他等什么呢？他等半天，等到的结果是什么呢？结的结果是，我可以这么理解，就是周武王风风火火的跑到殷商的首都的时候，他已经心里面确定了这一仗，我不管怎么打，我都能赢
1: 。
0: 有没有这种可能？这就是为什么八百个诸侯聚会的时候他不动手，八个诸侯聚会的时候他反而风风火火的往朝歌跑。嗯
1: ，抢抢占时机。
0: 对，那么会不会是什么呢？会不会是这个微子已经叛变了？好了
1: ，不太可能吧
0: ？不太可能是吧？历史里还真有真相，有一本书是这么写的，就是《吕氏春秋
1: 》，写微子叛变吗？对
0: 。《吕氏春秋》他当时写了这么一段，说当时的两个闲人啊，伯、嗯、夷叔齐，嗯、曾经去西北考察，嗯、考察的时候呢，得到了两个惊人的情报。第一个情报是，鸡蛋，嗯、就是姬发的弟弟鸡蛋，嗯、后来的周公。你觉得这个名字很逗、嗯、是吧？啊，姬旦呢，买通了一个人，这个人叫胶格。焦革是殷商的重臣，给他许诺的是家父三等旧官一列。嗯、这就是他们得到第一条情报。嗯，伯邑跟舒淇还得到了一个情报，就是姬昭，嗯、也来，也就是后来的周昭，就是，呃，这个周公和昭公两个人都是姬发的弟弟。嗯，姬昭呢，搞了一个这个秘密联络人，就是微子。开出的条件是，视为长侯，守阴长寺。就是说，如果我们成功了，你永远为诸侯之长。这个是《吕氏春秋》记载的，也间接解释了伯夷叔齐为什么后来就不在大周待着。就是这两个人说，当时啊，书里面说，知道了这个事儿以后，相视而笑，说了一句话，叫“此非无所谓道也”。是不是颠覆了我们历史上对于周武王的形象啊？从孔子的嘴里也好，还是从其他的历史大 V 都说，这个武王伐纣叫有道伐无道，纣王叫昏庸无道，啊，周武王叫顺天应命。结果呢，逼近的一点一点去捋，我们竟然惊奇的发现，好像不是这么回事儿，好像是这个纣王的哥哥微子临阵倒戈所致。那么他为什么倒戈呢？这就解释了下面一个更大的问题：他既然是哥哥，为什么王位没有传给他？所以呢，这就解释了这个纣王的形象，说他英明神武啊，徒手搏虎熊啊，这个小伙子聪明，是不是真的呢？应该是，因为从他爹那儿选择的时候，选择把王位传给他，而没有传给微子。嗯。大威们说呢，说是威子谦让，嗯、我并不这么觉得。嗯，因为这个就涉及到我们历史上一个非常敏感的问题，嗯、叫什么呢？叫立敌不立庶，立长不立幼。这个是历朝历代被我们的史学家也好，政治家也好，要严格遵守的一个传位的规则。
1: 微子是庶子吗
0: ？微子是庶子，
1: 那就说得通了
0: 、哦、说得通了、啊。嗯、他们就认为说得通了。说为什么传给纣王了呢？因为纣王是嫡子，微、嗯、子是庶出、嗯啊，所以微子心怀忌恨，因为微子比他大，是他哥，嗯嗯、所以心怀忌恨。如果这个事如果说到这儿的时候呢，就会形成一个历史上的自相矛盾。就我们推崇的是，立敌不立树，才是国家安定的方式。嗯、结果呢，人家纣王他爹明明就是立敌没立树，结果微子反戈一击了，那你这就说不通了，你这个逻辑上就自相矛盾了，对吧
1: ？那那那<咳>跟那个微子是商朝的三个最仁义的人。嗯。他如果他如果真的是符合那个仁义之人的这个人设，像他如果背叛，他弟弟，嗯，背叛商纣王，嗯，既违背了亲情，既背叛了亲情，也背叛了忠
0: ，嗯，所以你看是不是陷入了一个历史的死胡同？但我们的古人呢就非常聪明，他们自有一套解释的方式。为什么微子这么做还能称为仁人,人君子呢？因为纣王无道，因为纣王是王八蛋。因为纣王跟妲己谈恋爱，嗯，然后又虐待大臣，抛抛心，是吧？挖这个叔叔的心，然后这个弄炮烙之刑，弄酒池肉林，嗯、所以呢，到春秋战国的时候，这一套说法就说得通了。为什么纣王亡国呢？因为他自己昏庸无道，所以微子的反戈一击叫大义灭亲，他不叫卖国。嗯但实际上呢，反过来头，我去讲这个事儿，或者我讲这个故事呢，我并非让大家一定要认同我的观点啊。但是我在想一个问题：纣王当真昏庸无道才亡了国吗？起码从历史上留下的这些诸多疑点，以及司马迁在这个《史记》里面写的闪闪烁烁的这个采取史料，也是有的时候用上书，有的时候不用。我可以发现。古人哪怕汉朝人对这个事儿其实是存在自己的疑虑的。那么再，再再聊一个问题：难道真的就是要父传子才幸福吗？就是这个国家才安定吗？难道真的是，呃，必须得给老婆生的孩子，这个国家才安定吗？或者说，在哎孩子里面，一定是要给那个岁数大的才安定吗？我们可以发现的是，在殷商的时候。那个巫王时代，嫡庶制还没有形成，就是说，在那个年代，在那个朝代，古人并不认为一定是老爸要传给儿子，不能传给弟弟，没有这么说，也没有说必须得给老婆生的才才行，也没有说必须得给是年纪大的孩子才行，这些在商朝的时候是没有定立的。我认为最早最早是到周朝才有，所以呢，讲到这儿的时候，大家就能想明白一个问题了，就是选择历史的选择，往往有的时候是带有实验性的。嗯，什么叫实验性呢？就是说，当刚开始的时候 ，A、B、C 三个选项摆在面前的时候，其实我们的古人也不知道该选哪个，不该选哪个。因有三人，我觉得他背后告诉我们真正的历史真相是什么呢？是殷商的时候，在这个国佐传承上，其实有一个难题：哥哥可不可以把王位传给弟弟？就是比干和箕子，他们也是有王位继承权的，为何比干可以如此的不顾及纣王的感受，在朝廷上跟他掰面是因为当时那个年代，人家原本也有继承权。微子为什么反戈一击，还能被称为仁人,人君子？是因为微子当年也是有过合法继承权的。而这些人没有拿到王权，让纣王上了位，所以才给历史了一种可能，就是说，纣王上位是不是最好的选择呢？这是真正我们要去想的一个问题。所以我们的历史把它记载成了说，这个并非一个最好的选择，它昏庸无道。嗯，可是，在后面我们自己又陷入了一个问题：那如果它不是最好的选择，我们应不应该“兼立不立树，立长不立幼”的这个原则呢？这就,就是成为我们这个历史当中留下给后人去思考的一个空间
1: 了
0: 。嗯，那么今天就到这儿，感谢大家收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳。